0: Noches, esto es Siga para el 87. Hago podcast, suenan, que te suenan las trompetas. Vamos, Siga para. Muy buenas noches, ahora sí, eh. esto es Siga Palo, que comienzo, que comienzo de episodio, el episodio número 87, retumbaron, retumbaron las trompetas, retumbaron con ese maravilloso tema de la mosca y sus muchachos, la verdad que que contagian, ¿no? Contagian alegría esas trompetas acá desde desde el escritorio. Desde el escritorio de Sigapalo, no desde ese escritorio donde se reclamaron los puntos, no desde ese escritorio donde pretendían definir el, el torneo uruguayo. Estamos desde el escritorio de Sigapalo. Acá hay dos equipos que van a definir. Peñarol y Plaza Colonia. Peñarol ganó el anual. Peñarol ganó el clausura. Plaza Colonia ganó la apertura. ¿Qué va a pasar mañana? ¿O qué va a pasar hoy de noche, más bien? No lo sé. No importa. El único tri. El único tri que hubo ayer fue Tri Trinidades. Jesús Jesús que vino por el milagro, ¿eh? cuando parecía que el gol no llegaba por ningún lado, cuando no se veía venir, cuando la pelota de Facu Torres arañó el palo, cuando la pelota del Facu Torres me hizo recordar aquel zurdazo en Santiago de Chile que arañaba el palo y faltaban minutos para terminar y parecía... ...que nada iba a terminar como debía terminar... ...pero sin embargo... ...está eso... ...está eso a lo profundo... ...está eso... ...que es... ...peñarol... ...eso tan lindo... ...eso tan lindo que es... ...no bajar los brazos hasta el final... ...está linda esa idiosincrasia... ...de lo que es ser hincha de Peñarol, ¿no? ...de... ...de lucharla hasta el final... ...de no bajar los brazos... ...de pelear, de pelear y de pelear... ...en un partido de fútbol y en la vida misma... ...eso es... ...lo que me enseñó Peñarol a mí... ...en un sencillo partido de fútbol... ...porque perder y ganar un partido de fútbol... ...no deja de ser más que... ...que la vida... ...en la que ganamos y perdemos pero siempre aprendemos, ¿no? Hay que que saber ganar, pero también hay que saber perder. Y a veces nos toca una, a veces nos toca la otra. Y, Y en este caso, bueno, en la hora, como la historia manda, como corresponde. Mientras algunos festejaban, mientras... Algunos se ilusionaban, Trindade, con la suerte, ¿no? Con esa suerte que se precisa. Puso el 2 a 1, después puso el 3 a 1, se selló el resultado y se consagró como campeón de clausura y, y como el primero, el campeón de la tabla anual. Ahora mañana, hoy de noche más bien, se juega la semifinal por el campeonato uruguayo. Y vamos a hacer un paréntesis antes de entrar ahí, de adentrarnos en el tema del podcast. ¿Qué papelón? ¿Qué papelón lo de Antel? Yo soy de los que sigo prefiriendo ir a sacar entrada, viste hacer cola... eh, no estar dependiendo de un satélite, no estar dependiendo de la tecnología, no estar dependiendo de una conexión a internet. A mí dame el papelito de la entrada. Yo ya sé que esa es mi entrada, con eso entro. Eso lo tengo que llevar al estadio, con eso voy a entrar. Y se terminó esta paparruchada de Ticantel. No sé, supongo que será otro de esos versos que hay que currar por la pandemia, que en vez de que se la lleve red de pago, se la lleva ticanté, la parte te obligan a tener cuenta bancaria, porque si no, no sé cómo es la movida para, para pagar una entrada, pero bueno, por ahí surge todo. La verdad que la alegría del día sábado fue inmensa, fue inmensa y obviamente que si la alegría es inmensa... ¿Qué te puedo decir? Empanadas, alegría, alegría. eh. Búscalos en Instagram. Pedí por Jime, pedí por Lagarto. Te las llevan a tu casa, calentitas. En el horario que te dicen, te las llevan. No fallan. Puntualidad inglesa. Para llevarte las mejores empanadas. Al grito de alegría, alegría. Tenés de lo que quieras. De cebolla caramelizada y queso. De jamón y queso. De queso y aceitunas. De carne, de carne y cheddar. De dulce, de leche, de verdura. De chop soy de pollo, ¿eh? Empanadas, alegría, alegría. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo que es el fútbol, que viva el fútbol. Que viva el fútbol, la verdad. Qué alegría. La verdad el otro día fui con con un gran amigo y, y hago un paréntesis, esto no lo voy a decir, pero con un gran amigo que de las primeras vueltas olímpicas... Que vi en un estadio, la vi con él. Eh, en el Estadio Centenario, año 93. Jugaba. Eh, primer vuelta en vivo, ¿no? Jugaba Peñarol. Peñarol Cerro. Empatamos 1 a 1, última fecha del campeonato Uruguayo cuando se jugaba dos ruedas. Dimos la vuelta. Después. Recuerdo que salimos en el. en el Volkswagen Escarabajo a recorrer 18 de julio. A, a tocar bocinas, a, a gritar, dale campeón, la verdad que un grato recuerdo. Fue, digamos, el, el primer festejo, digamos, en la calle, ¿no? De salir a recorrer, de salir a, a trillar. Teníamos en aquel momento era entre 12 y 13 años, yo tenía 12 en, en mi caso. El Cuervo yo creo que tendría 13, unos, unos meses más. La verdad que fue el sábado una jornada hermosa por el clima, pero me pasó algo muy particular. Tuve el gusto de de, de ir al estadio con mi hijo. Y lo maravilloso fuera de las chicanas y todo esto como para... ...dar la entrada al podcast... ...la verdad que lo increíble del otro día... ...fue ver y sentir las emociones de mi hijo... ...porque obviamente que se jugaban varios partidos a la vez... ...según los resultados que se iban dando... ...y según los goles que iba viendo. Yo le veía las lágrimas en su rostro, las lágrimas de tristeza, de desilusión. En otros momentos, eh, las lágrimas de alegría, las, la ilusión y la esperanza de, de jugar una final, de verlo apretar los puños y gritar con puños apretados, ¿no? con los cachetes rojos, de, de salir del estadio y volver hablando en el auto comentando el partido y hablando los dos roncos de de ir tocando bocina y y ir gritando dale campeón por la ventana del auto todo por Camino Maldonado realmente fue un trayecto que se hizo largo porque el, el campeón del siglo que siempre lo digo, no me canso de decirlo el mejor estadio del Uruguay, el más lindo el más hermoso y ese trayecto ameritaba para todo esto. La verdad que en ese sentido fue fabuloso. Fue fabuloso compartir esos abrazos con él. Porque si hay algo que me pasaba antes y que yo lo, lo, lo he dicho muchas veces acá y que lo hablaba con otro amigo, de cómo eh, a lo largo de mi vida me pasaba, ¿no? De que... dependiendo de los resultados que se dieran en los partidos Peñarol, me alteraba mi estado emocional pero me lo alteraba al punto de que podía estar una semana contento una semana enojado una semana con bronca una semana de esas que decís no tengo ni ganas de salir a la calle de esa semana que decís bueno puedo estar dos semanas todo el día en la calle sonriendo No sé si tanto disfrutando de que se ganó... ...sino tanto disfrutando que el otro perdió. Porque obviamente lo que pasa en el fútbol es esto, ¿no? Cuando un equipo gana, el otro pierde. Pero el otro día... ...me pasó eso increíble. Me di cuenta que gané. Me di cuenta fuera del partido de fútbol. Eso de poder... ...sentirlo a mi hijo... ...esos abrazos que por momentos me hacían olvidar todo lo que estaba sucediendo, de estar compartiendo la misma pasión, porque qué linda que es la pasión. Eso de descubrir el verdadero significado de compartir la pasión. Y justo el otro día un amigo me decía, oh, vi un grafite que decía Peñarol es quemar. Yo le decía, claro, hice un grafiti. Eh, eso, no, Peñarol es quemar, porque Peñarol, bueno, rompemos todo, quemamos todo, vamos arriba. Eh. Y en realidad nos poníamos a hablar, ¿no?, eh, justamente con él, de cómo a veces, el... capaz que es necesario quemar, pero es necesario quemar nosotros adentro nuestro. Es necesario soltar eso de decir, bueno... Che, eh, es verdad, esto es un partido de fútbol, pero yo también vivo mi partido de fútbol. Yo también puedo campeonar. Pero yo puedo campeonar eh, por, el, por los siete u ocho abrazos que me di con mi hijo. Por esos dos o tres abrazos que le tuve que dar mientras él se le llenaban los ojos de lágrima porque en ese momento puntual el resultado no estaba siendo el que pretendíamos, ¿no? Como hinchas de Peñarol. Que obviamente era el de la victoria y más cuando en otros partidos se daba que eh, nuestro tradicional adversario estaba ganando. Pero qué fabuloso... Lograr esa mancomunión con mi propio hijo y decir, wow, él el otro día entendió la pasión, la entendió. Y él en algún momento entenderá o no, y no lo sé, y eso no me corresponde a mí, sino que le corresponde a él, cuando él dejará de ir transitando todas esas emociones. O él irá encontrando su propio deseo de campeonar interior. Pero el otro día yo me vi como, como padre, ¿no? En eso de decir, bueno, lo acompaño en el momento de desilusión y lo abrazo fuerte. Y, le, y lo dejo, y lo dejo que se enoje. Y, y lo dejo que lagrimee. Pero lo abrazo fuerte porque porque lo estoy acompañando. Y después sentir ese abrazo con puños apretados que me apretaba ahí a la altura de, de mis costillas y de mis riñones y me abrazaba fuerte. Y decís: ¡Wow! ¡Wow! ¡De verdad que ¡Wow! ¡De verdad que! Se me, me llenaban los ojos de lágrimas por esa alegría de decir: Bueno, mirá lo que estoy compartiendo con mi hijo. Porque a veces la gente que no siente lo que es Peñarol, no siente ese sentimiento tan fabuloso de lo que significa Peñarol, que es esa fuerza que trasciende fronteras, es esa fuerza que para cualquier ámbito de la vida te va a mantener en vilo y con la esperanza de que lo que pretendés, si realmente lo querés, lo vas a poder lograr. Y realmente fue como estar sintiendo ambos esa pasión, porque se ganó en la hora, se ganó lo Peñarol. Eso fue lo que yo aprendí de de Peñarol en el año 87, cuando a mis seis años entendía que se seguía mientras yo concibiera esto era posible, que las cosas son posibles. Realmente es fabuloso sentir esa sensación, es ese grito puro, puro y sano de guerra, ¿no? de ese sentimiento de decir, no importa lo que, es. el peñarol nomás significa eso, ¿no? de la pelea hasta el final. Sigo hasta hasta quedarme sin fuerza. Sigo hasta no poder más porque me abrazo de ese hilo de esperanza, de esa fuerza increíble que no sé de dónde viene. Pero de algún lado viene. Realmente de algún lado viene. Y cuando digo que de algún lado viene es que de verdad viene. Y es ese grito... eh, de una potencia sin igual que de verdad no sé de dónde viene pero existe está es ese grito al que me abrazo ese grito fervoroso y lleno de algarabía y de alegría y que por, momento, por momentos te llenan los ojos de tristeza y decís ¡Fa! ¡No puedo más! y que por momentos ese grito te obliga a sacar la bronca de adentro porque es eso, Peñarol te obliga a expresar tus emociones al máximo, a sacarlo lindo, a sacarlo feo, todo eso sacarlo de adentro, pero no dejarlo adentro tuyo. No dejarlo abrazado a ese lugar en el que decís vos, no, saquemos los sentimientos para afuera, los lindos, los feos, los más o menos... Esos que te ponen contra las cuerdas y decís ¡No, loco! ¡No! ¡No puede ser! Está, pero lo saco de adentro, ¿viste? Me lo saco, me libero, me libero. Peñarol te permite eso, ¿viste? Es ese canal, ¿no? Para permitirte conectar con todas tus emociones. Pero no solo en un partido de Peñarol. Peñarol me permite conectar con mis emociones en cualquier ámbito de la vida. Eso es lo que aprendo de Peñarol. Y esto no es que voy rompo... No, no, no. Rompo todo, pero sí con mis paradigmas. Rompo todo con lo que me ata. Rompo todo con lo que me detiene. Rompo todo en mi interior. Me libero de esas esas creencias que a mí en algún momento me impusieron y me sostuvieron y me detuvieron. Eso es Peñarol. Peñarol es ese grito de puños apretados que me lleva a enfrentar. Que me lleva a enfrentarme a mí mismo. Porque ese es el campeonato de la vida. El enfrentarme, el romper... El romper con esas cosas, ¿no? El romper con esos paradigmas de... ¿Quién es el que ganó más? No, soy yo, soy yo. ¿Qué es ganar? Ganar es poder llegar el último día con con la frente en alto, ¿no? Y decir, yo gané. Porque yo viví esto, pasé esto, pasé lo otro. Y todo esto lo pasé. Con la frente en alto, aprendí. Y internamente crecí. Me transformé. Me transformé en un. en un huracán, ¿no? En. en ese rayo, en ese. en esa locomotora. En esa locomotora que arranca y. y pone marcha. Y pone marcha y le da para adelante. Y le da y le da y le da. Y vamos, 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 vamos. Y le da y los sueños y ahí están los sueños ahí están los sueños nuestros a los que nos abrazamos y y la locomotora no nos va a dejar frenar porque nosotros somos nuestra propia locomotora nosotros somos nuestro propio nuestra propia locomotora a carbón no esa locomotora que Nos hace andar y transitar Esos esos rieles de la vida Esos rieles de la vida que No sabemos cuándo se desvían No sabemos para dónde agarran Pero sabemos que esos rieles son fabulosos A veces no nos gustan Porque a veces están destartalados y, Y a veces nos obliga a decir, bueno, tiremos de la manija y y tomemos el próximo desvío. Pero a veces el desvío viene, llega, y no lo elegimos nosotros, y tenemos que aprender, tenemos que aprender a, a desviarnos y a crecer en los desvíos y a andar de frente. La verdad que, que muy contento. Y bueno, no sé qué va a pasar hoy, pero yo ya gané. Bueno, esto fue Siga Palo, ¿eh? 87. Muchas gracias. eh Y hasta la próxima. Gracias. Siga Palo.
1: está abriendo la tierra, nacen niños voladores de todos los colores que no les gusta la guerra, hacen el amor en paz y con la paz hacen amor dejemos aquel que se crea tan duro hay una fuerza en expansión que le habla al corazón revolución y tu ciudad se llenará de humo es Cura los dolores al ritmo de tambores y de abrazos de desconocidos. Hay una fuerza en expansión que le habla al corazón. Revolución y tu ciudad se llenará de humo que ¡Eh! So,